0: Señor. Bueno, eh, hemos estado eh, hablando acerca de, de algunas cositas desde el día eh, jueves, y pues quiero continuar en ese en ese en ese fluir. Eh, empezamos viendo que el Señor eh, Dios Todopoderoso, el, el, el ayón, en, en ese tiempo, o, o que no es tiempo, sino en, esa, en ese periodo, digámosle así, que se llama eh, el, Ayin, el, el Ayin Sof, o Sof Ayin, eh, que es ese momento de silencio, de Dios de soledad, él de alguna manera se proyectó, y yo le decía a usted que eh, era padre, hijo, espíritu santo, obrando, pero era Dios mismo, y ellos empezaron a crear eh, universos y cosas, eh, que ya eh, ahora nosotros conocemos y que muchas no conocemos eh, dijimos que el Señor eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo eh, eh, formaron eh, un montón de creaciones eh, algunas no las vemos como por ejemplo eh, la Biblia menciona eh, seres vivientes menciona vigilantes menciona eh, eh, los, ah, los 24 ancianos eh, menciona a eh, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, menciona potestades, huestes, eh, exopsias y cosmocratos, eh, hablado de un montón de cosas, verdad, eh, hablamos de la aurora, hablamos del diablo, no hemos hablado de la reina del cielo y hay un montón de creaciones que usted quizás y yo no las conocemos y algunas ni las quiero conocer y todo eso no lo vemos pero existe y entonces dice la Biblia que lo que vemos fue formado de lo que no se ve hasta hay un versículo que dice que la mamá del diablo es la aurora, hijo de la aurora le dicen a todo eso lo vamos a detallar un día de estos estamos aún al aire y no quiero hablar cosas que para algunos sean locura pero que están en la Biblia, ¿Amén? y entonces eh, a partir de ahí eh, empieza eh, la creación, eh, el Señor creó el mundo, eh, el, el, el cosmos, y dice Isaías que eh, fue formado el planeta tierra para que no estuviera vacío, estamos, entonces quiere decir que han habido creaciones, ahora yo nada más quiero trazar ahora un, un pequeño paréntesis entre Adán 1 y Adán 2, ¿Amén? Solamente quiero hablar de eso, porque hay mucho que hablar. Solo quiero hablarle del, del primer Adán hasta el segundo Adán. Nada más. No quiero tocar lo demás. Ahora, eh, dice eh, Eclesiastés 1.9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Sí, ¿sí lo entendió? ¿Qué dice? que lo que ya fue, eso es lo que va a ser, o sea, en nuestro tiempo, hay otras versiones, el hermano Roberto me va a asistir, Eclesiastes 1.9, quiero ver otra versión para que usted vea lo que dice, pero dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y de nada hay nuevo bajo del sol. O sea, no hay nada nuevo. Cuando alguien inventa algo, eso ya ha existido, según este versículo. O sea, eh, donde yo lo llevo es un, un caminito un poco eh, confuso. Se necesita eh, atención, eh, revelación de Dios, porque si no uno puede decir, no, el pastor hoy sí que de plano va. Está fumando, pero yo reprendo y no. Es un poquito escabroso, es un poquito difícil de, de, de ir por ese camino, pero dice que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se, se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, dice. O sea, ¿habrá algo que diga el hombre, esto es nuevo? Porque dice, porque ya fue en los siglos que nos precedieron. Entonces se recuerda que yo le mostré una foto de un reactor nuclear que tenía aproximadamente dos millones de años y que dicen los científicos que era una tecnología buena, pero que ya no funciona. Perdón, ¿hace cuánto inventaron los reactores nucleares de nuestra...? Pues pónganle que hayan sido cuando Adán fue hecho, que no existía la tecnología, son diez mil años y este reactor tenía dos millones. Empieza la gente yo le comentaba a usted Porque es que hay diferentes tipos de cráneos Que han encontrado porque han sido diferentes tipos De razas No es que el hombre iba evolucionando Sino que fueron tiempos en donde Fueron formadas creaciones Creaciones, creaciones hasta que Dios Dijo hagamos al hombre Y bajó y lo inspeccionó Y dijo ese está bueno Porque así dice Y vio Dios que era bueno pero ese es el primer Adán, estamos. Entonces eh, no hay nada, no, eh, tenemos la versión, léala. La Biblia día dice, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer y
1: no hay nada nuevo bajo el sol.
0: Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se, se volverá a hacer y pareciera que son como ciclos. No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los en, en los que serán después. Entonces llegará un momento en que volverán a vivir otras personas, otros tipos de seres quizás, y será otra cosa y se borrará toda la memoria. Efesios 1.10 dice, el plan de Dios que se terminará a su debido tiempo. Diga conmigo que se terminará a su debido tiempo. Es poner bajo el mando de Cristo Todo lo que hay en el cielo y en la tierra O sea en los dos lugares es, Ese es el plan de Dios Poner todo bajo el dominio de Cristo Dios nos escogió por medio de Cristo Para hacer su pueblo Tal como ya lo tenía planeado Pues él actúa de manera que Que, que todo lo que suceda Salga de acuerdo con su voluntad Interesante esto porque hay cosas que te suceden en tu vida que tú no entiendes Pero que son parte del plan de Dios para cumplir lo que Él quiere hacer contigo Hay cosas que a, a ti te van a parecer fuera de tiempo, fuera de orden Te van a parecer circunstancias difíciles pero que es Dios obrando en, en tu tiempo Para poder lograr lo que Él quiere contigo y tú podrás llorar, quejar y todo Pero es, Dios sabe por qué José es el vivo ejemplo de eso A pesar de que fue vendido Fue odiado por sus hermanos él Estuvo preso, fue esclavo Y, y todo era parte del proceso de Dios Para llevarlo a donde lo tenía que llevar Amén Entonces Dios dice que va a obrar De cualquier manera Con tal de alcanzar Lo que Él quiere hacer con nosotros Dígale que está a su lado, Dios está obrando contigo El creador del cielo, el que es Dios y Señor El que hizo la tierra y la formó Y que la afirmó y que la creó No para que estuviera vacía, diga conmigo No para que estuviera vacía sino para que tuviera habitantes. Dice, yo soy el Señor y no hay otro. Entonces, el planeta Tierra fue predestinado para que tuviera habitantes. Colosenses 1.16 dice, por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Lo que puede verse... Y lo que no puede verse Entonces nosotros ya vimos Que hay cosas que no pueden Que no pueden verse ¿Verdad? Ya hablamos de Aurora, ángeles, arcángeles, serafines, querubines eh, Chapulines, no Y pero ahora dice que hay cosas que pueden verse Lo que puede verse Sería este pedacito con este Y también los espíritus poderosos Que tienen dominio y autoridad En pocas palabras Dios creó todo por medio de Cristo Y para Todo es de él Entonces me interesa que empecemos a ver Las cosas que se ven Los habitantes que se ven Vea lo que dice Génesis 1.1 entonces Dice En el principio creó Dios Ahora yo pregunto ¿Cuándo fue este principio? Después del de, de, Del periodo de silencio de Dios cuando el, De la soledad de Dios vino el tiempo del exegilo que es el tiempo en que se forma el padre el hijo el espíritu santo y entonces en ese periodo ellos empiezan a crear empiezan a crear y ese es el principio de las cosas de las que no se ven y las que se ven y en ese tiempo lo crearon pero hermano eso pudo haber sido hace miles de, miles de millones de millones de años que ni siquiera se podían medir con nuestro tiempo porque no existía el sol y la tierra y acuérdese que nuestro tiempo se rige por la rotación y traslación de la tierra. ¿Cuántos saben eso o no? Eso depende de cuánto tiempo corra la tierra alrededor del sol y, el, y, y pues las vueltas que dé la traslación y la rotación, verdad que son dos cosas diferentes, pero que son los que van marcando. Y si no existía el sol, no existía nada, ¿cómo iban a ver cómo iba a haber tiempo? Entonces dice la Biblia que para Dios un, año es como mil, un día es como mil años y mil años es como un día. Entonces en ese tiempo, cuando decimos un día, no sabemos cuánto tiempo dilataba. ¿Qué hizo Dios en el primer día? Ya, ya, ya lo vamos a ver pues, pero, pero me estoy como adelantando un poquito. Separó las aguas de las aguas. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo separaron las aguas de las aguas? Eh, Asístame pues, le vamos citando los versículos. Aguas de las aguas. Y dijo Dios, 1.26, ahorita nos regresamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen... Conforme a nuestra semejanza y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, diga conmigo sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. Okay, a dónde pusieron al hombre Sobre toda la tierra. Eh. Entonces dejaron aguas arriba, aguas abajo. Eso fue lo primero que hizo Dios. Todavía no había sol, no había luna, ni estrellas. ¿Cuánto medía un día? Miren, lo, lo primero, usted ya se había puesto a pensar que separaron aguas de aguas y pusieron aguas arriba y aguas abajo o no. Por eso es que cuando ocurrió el, el diluvio... La gente pregunta, mire, ¿y de dónde cayó tanta agua, hombre? ¿A dónde había agua y a dónde había agua? Arriba y abajo. Porque cuando el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, encubaba, dice que encubaba en el original, y entonces él estaba sobre las aguas, nada más no se veía la tierra. Y entonces separaron aguas de aguas y crearon una especie de bóveda. Entonces, en el tiempo del diluvio soltó Dios las fuentes de arriba y se volvió a llenar el planeta como estaba al principio pero de ahí dice la gente y ¿qué se hizo esa agua otra vez porque esta vez ya no la separaron la congelaron la tiraron para los polos y la congelaron, por eso es que si sí hay, hay un deshielo de los polos el, el, el planeta tierra se inunda se inunda entonces, eh, eh, pero eso va a pasar en, en el futuro cuando destapen eh, el abismo, verdad, un deshielo y que ya ha empezado eso entonces eh, eh, vamos dice que crearon al hombre a la imagen de Dios y lo pusieron sobre la tierra muy importante que sepa esto por favor eh, entonces vamos a ir anotando porque tenemos que anotar o no o, o solo yo anoto o ese estaba bueno lo que vimos la vez pasada miren, entonces eh, eh, crean al hombre verdad, eh, es un Adán eh, Adán 1 pongámosle, amén y yo necesito llegar al Adán 2 ¿cuántos quieren llegar al Adán 2? pastor, pero yo ya sé quién es, es Cristo, sí, pero déjeme llegar, porque dice la Biblia que Cristo es el segundo Adán, pero en Génesis también hay otro Adán, entonces dice que lo pusieron sobre, la, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a imagen, a imagen de Dios lo creó, varón, ¿A quiénes crearon? Varón y hembra Entonces aquí en este hay Varón y Y hembra Regresemos eh, Y vio Dios que todo lo que había hecho O sea es como una especie de, de, de inspección, ¿o no? Que llegaba Dios y decía, vamos a ver todo lo que se ha hecho, ¿cómo está? En el primer día, y vio Dios que era bueno. O sea, que venía a supervisar. Y dice, eh, vio Dios que todo lo que había hecho, y es he aquí que era bueno en gran manera. Y la tarde y la mañana del día sexto. Pero esos días pudieron haber sido de... de, de de, en nuestro tiempo de miles de años porque no existía sol, no existía luna, no había, no había eso, no se medía todavía entonces eh, sigue diciendo en el 2.7 luego en el 2.1 al, al 6 hace un, una, una breve eh, historia, un recuento de Génesis 1 y empieza a decir, hace un punto dice Génesis 2.7 Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde formaron a este? Polvo. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre... Mire. Alma. Note que qué diferencia. Este es de la tierra... es otro Adán y era de la tierra y es un alma viviente vale. eh, y Jehová Dios plantó un huerto de Edén en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado día conmigo lo puso en el huerto si ¿Sí lo lee aquí o no y lo puso ahí dice aquí está en dónde lo puso en el y a la aquel a dónde lo pusieron Sobre la tierra. mucha diferencia hermano porque no es lo mismo ponerlo eh, tirarlo a la tierra completa a que lo tienen a un huerto entonces a este lo pusieron en un huerto entonces ya se aburrió Ah, bueno. Y conoció, eh, eh, bueno, eh, usted sabe la historia que a este Adán Que lo formaron del polvo de la tierra Y que le soplaron aliento de vida en su nariz Y que fue un alma viviente Usted sabe que el Señor lo puso en el huerto, no en la tierra, en el huerto eh, Lo puso a, a ponerle nombre a los animales, ¿se recuerda? y ahí estaba él te vas a llamar burro, te vas a llamar sope va a ser el chucho y ahí va y, y entonces el señor dice que buscaron entre todos los animales una pareja idónea para él pero no se halló y entonces usted sabe la historia que lo durmieron tal vez el hermano Roberto me va siguiendo en la historia y nos puede ir leyendo un relato un poquito no todo, sino lo básico y entonces lo durmió de una costilla sacó a la mujer y le formó una mujer y le dijo Adán aquí está tu ayuda idónea y entonces dice dice digo uno por ahí que cuando Dios creó al hombre descansó Dios se ha oído eh? pero que cuando formó a la mujer ya nadie descansó Ah, pero eso lo dijo alguien, no yo. Porque dice la Biblia que formó al hombre y vio que era bueno y descansó. Vaya, <risa> bueno, solo para que no se duerma. ¿Estamos? Listo pues, pues aquí el tiempo Génesis
1: 2:21, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió y Dios tomó una de las costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, tomó, formó una mujer y la trajo al hombre.
0: Y aquí está tu mujer y dijo Adán, my gatos, <risa> te vas a llamar varona, le dijo, porque del varón fuiste tomada. Era ish, isha. Y entonces, usted conoce la historia. Ya tenemos un Adán que lo pusieron en la tierra, que los crearon hombre y mujer al mismo tiempo, y los detalles no los vamos a tocar. Tenemos un Adán que lo crearon solitario, que lo pusieron en un huerto y que le sacaron a la mujer de la costilla, pero que la serpiente los engañó y comieron del fruto que les mandaron que no comieran. ¿Se recuerda? Sí, bueno, no sé si usted estaba ahí, pero yo no me acuerdo, pero lo he leído. Y entonces dice la Biblia que lo sacaron del huerto y lo pusieron en la tierra. Pero quienes eran los que estaban en la tierra? Los primeros. Entonces, lo, por, por haber fallado, lo sacan. De, ¿Ya lo tiene? Sí que dije, que tiene que ir conmigo en la historia no dejes que nadie te robe tu corona y conoció Adán a su esposa Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo he, he adquirido varón de parte de Jehová pero antes quiero que me busque donde dice que Eva es la mamá de los vivientes ¿usted lo ha leído o no? Vale. entonces aquí le voy a poner otra raza que se llaman ya vamos a llegar al segundo Adán ¿ya quiere llegar? ¿amén? ¿quiere ir rápido? ¿tiene hambre? ¿ya quiere ir de seguro? <ríe> Los sacan del huerto Y los primeros hijos que tienen Fuera del huerto se llaman Caín y Abel Ok Estos son los primeros hijos Que tuvieron fuera del huerto Los que tuvieron dentro del huerto Se llaman vivientes Porque aunque sea en Google Busquelo hermano Pero tiene que ser rápido Léamelo por favor Génesis 3.20 Y le puso Eva a su mujer Porque ella es, era la madre de todos los vivientes Bye. Ahí están los vivientes Entonces fuera del ya va, ya va hasta fuera del huerto ¿no? Sálgase rápido Fuera del huerto tiene a Caín y a Abel Vamos a ponerlos aquí porque estos ya son de afuera ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí estamos Le voy a anotar porque a mí se me olvida Usted quizás no, pero a mí sí eh, Conoció a Adán, a su esposa Eva La cual concibió y dio a luz a Caín Y dijo, he eh, adquirido varón de parte de Jehová Y Caín, usted sabe la historia también eh, Mató a su hermano eh, Presentaron ofrendas al Señor eh, Al Señor aceptó la de Abel, la de Caín No, entonces Caín se molestó lo mató, el Señor le preguntó Ey, ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso suyo guarda de mi hermano? Le contestó, dice que decayó su semblante Y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces, eh, dice que Caín eh, ¿Cómo se llamaba el, el, que, el, que, el que nació en vez de Abel? Seth Y Caín Se fue de la presencia de Jehová Y habitó en tierra de es una de las ciudades más antiguas que menciona la Biblia. Al oriente del Edén. Mire dónde estaba. Cerca del Edén estaba. Y conoció Caín a su... Y entonces todo el mundo dice, ¿Y, y, ¿y a mí que me expliquen de dónde sacó la mujer Caín? Pues, ¿de dónde la va a sacar? no eran los seres vivientes eran los, los primeros que crearon al hombre y a la mujer que crearon que se, porque la orden era reproduzcanse pero acuérdense que a, a los de Génesis 1-2, no, eh, perdón más adelante 1-6 o 8 era no los pusieron en el huerto sino en la tierra después el Señor creó a Adán solitario lo puso en un huerto y lo durmió y le sacó a la esposa, pero después de que pecaron lo sacaron a la tierra, no estaban los otros. Y entonces conoció Caín a su mujer, a su mujer, la cual concibió y dio a luz a... ¿ah? Y entonces, ¿cómo se le llama a, a los que estaban en el huerto y cuando se mezclaron con los otros adanes porque ya esa es otra raza o no pues es una mezcla entonces voy a poner aquí Enoch porque este Enoch ya era hijo de uno del huerto con los que habían creado de primero. ¿Cómo habrá estado? ¿Habrá estado ya la tierra de poblado? Si, si está aquí, hermano, o se está sí. durmiendo. Que a veces las predicas mías son bien aburridas. Vale. Y entonces Enoch, dio, dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y la, y la llamó, llamó el nombre de la ciudad, eh, el nombre de su hijo Enoch. ¿Cuántas razas llevamos ya? Pues solo quiero de, de Adán 1 a Adán 2 quiero llegar, que Cristo es el, el Adán segundo, la Biblia lo dice. Eso ya lo tiene que estar anotando y buscando el hermano. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. digamos que estas hijas son mezclas de estos dos que salieron del, los que salieron del huerto y los que habían puesto de primero en la tierra, dejémoslas ahí como mezclas que esas se le llaman razas paralelas pero ahora que ven hijas dice que los hijos de Dios, diga conmigo los hijos de Dios ahora estos quiénes son Exacto Entonces aquí ya tenemos otra raza ¿Cuántos van? Ya vamos a llegar Viendo los hijos de Dios que Judas dice que dejaron sus cuerpos, sus moradas, por venir a la tierra, o sea que eran eran ángeles, Judas lo, lo habla, tal vez el hermano me, me socorre, no sé si este soy yo, Que las hijas de los hombres eran hermosas se tomaron mujeres escogiendo entre todas verdad y entonces había gigantes en la tierra en aquellos días ahora cuando usted busca esa palabra gigantes eh, la voy a poner con blanco. Esta palabra. Esos son una raza que se llaman Neflings. En el original. Neflings. No Netflix. Netflix hay que cortarlo. Esos gigantes se llaman... ¿Okay? en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos o sea que estos ya eran mezcla de demonios de ángeles caídos con mujeres o no es así así dice la Biblia y dice que estos fueron los guibores, los valientes de renombre, que el primero de ellos es Nimrod. Que fue un valiente y que es un cazador de almas, enemigo de Dios. Un, un, un prototipo del, del anticristo. Fíjese. ...que es como el, el papá de, de Babilonia... ...digamos, porque es el que empezó a decir... ...vamos a hacer una torre y los juntó... ...y el señor tuvo que confundirlos... ...y separarlos, pero el tipo era un... ...era como un prototipo de, de, del orden mundial... De un, ...de un presidente que va... ...como el que va a surgir en el último tiempo... ...vaya, entonces estos ya, ya es otra raza... ...porque estos ya son hijos de demonios... ...de, de ángeles caídos con mujeres... ¿Esos cómo se llaman? Dijimos. No, no, esos son los gigantes. Gibores. Ya vamos a llegar. Dentro de estos gigantes, usted puede encontrar en la Biblia y en el tema anterior le mencioné. Hay unos que se llaman refaitas, que dice la Biblia que ellos no van a resucitar. Por cuestiones de, de tiempo y todo no puedo, porque ya solo me faltan seis, no se los puedo poner. Pero sí se los puedo poner en la lista y se los puedo enseñar otro día. Entonces estos se llaman refaitas. Eh, esta imagen es del siglo mil, eh, del siglo XVIII eh, ¿Hace cuánto fue el hombre a la luna? Después de la Segunda Guerra Mundial. Póngale que son ¿cuántos años que fue el hombre a la luna? Hace 70 años, póngale 69
1: 69
0: 50 años Y en el siglo XVIII en, en una catedral ya habían hecho esta imagen Es una escultura Ahora si, si esta raza de, 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 que, que se formaron de gigantes, fueron mezclas de, de ángeles caídos con humanos, ¿no será que algunas cosas podríamos decir que tuvo que alguien haberle enseñado a la humanidad a hacerlas? Si no se había descubierto América, sino hasta como por los 1800 y algo, que los del eh, lado de España, no, eh, Europa no habían venido a estos lados, ¿Quién le enseñó a los indígenas de Perú, a los indígenas de Guatemala, a los indígenas de México, a construir pirámides que eran el mismo tipo de pirámides que construían en Egipto? ¿Quién les habrá enseñado lo mismo? O sea, yo, yo no quiero exagerar, pues, pero, 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 no había correo, no había barcos, no había nada, hermano. Yo me hago la pregunta, ¿cómo es que construyeron el Machu Picchu? Si es que eh, yo no he ido, pero voy a ir un día de estos. Ahí le voy a tres fotos. Pero pero ellos dicen que ni siquiera una tarjeta de crédito pasa en medio de una piedra y de la otra. Tan perfectos son los cortes y no, ni siquiera se, se imaginan ellos cómo fue que hicieron para subir todas esas piedras y hacer eso. ¿Cómo lo hicieron? Y eso que tengo un montón de fotos, porque dentro de los jeroglíficos de los, de los, de los egipcios se encuentran figuras de, de aviones. Aún los mayas, los incas y todos estos tenían prototipos de aviones. Y que los, dicen los científicos, yo estaba leyendo un, un, un reportaje ahí, que los hicieron a escala, en grande, y los probaron para ver si volaban, y volaron. Pero la pregunta es, ¿quién les enseñó si eso pasó hace cuánto? Yo digo, no será que estos mismos demonios ángeles les habrán enseñado a estas gentes en diferentes partes del mundo a, a celebrar, por ejemplo, fiestas al Dios Sol, al Dios del maíz. Yo pregunto, pues, al Dios Sol, al Dios del maíz, al Dios del agua. Y qué raro que casi todos esos cumplen años el 25 de diciembre. Ya encontré lo de los rafaítas, va, 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 hermano. Deuteronomios,
1: va, va, va. 220. Deuteronomios. Los 220. Los rafaitas a quienes los amonitas conocían con el nombre de Samsumitas, habían vivido allí antes, por eso la religión era conocida territorialmente, territorialmente, Rafaíta
0: ah, pero aquel día yo leí en Isaías me parece que donde dice que estos no resucitarán y que están bajo la tierra, dice un comentarista en, en, cuando usted lo lee en la Biblia electrónica, pero bueno ¿eh, ¿en qué iba? no eh, lo bueno que ya ahorita ya no duele tanto pues porque ya pasó No les habla de esto, hermano, y todavía no ha llegado el 24, el 25, hermano, es como que a algunos es como en apretarles la llaga, ¿sí, hermano? Pero esto ya pasó, pero yo me pregunto, ¿no será que es, estas razas les enseñaron a estos? Porque, ¿quién les enseñó? Porque, ¿cómo sabían ellos que el, so, el solsticio de invierno era el día más largo y la noche más... Eh, más larga y el día más corto y, y cómo es que celebran ese, ese, lo más largo de la oscuridad, digámoslo así, y todos, eh, porque más o menos en ese día se da, y cómo es que sabían ellos, y cómo es que celebraban el mismo día, ah no pastor, porque Jesús sí nació el 25 de diciembre, ¡Ah! Porque eso lo tenemos que estudiar, o sea, solo para eso hay un tema. Eso lo di hace como unos varios años con el calendario judío y por fecha, por el tiempo en que nació, nos dirigimos y retrocedemos los nueve meses y va a ver a que llegamos al tiempo que no es diciembre, hombre, porque en el tiempo que salían los pastores y todas las cuestiones que tenemos que ver del clima, cuándo es que los rebaños se guardaban, cuándo es que salían, todo eso lo tenemos que ver. Y, y, y yo le puedo comprobar que no fue en diciembre, hombre. Ah, pero es que hay que celebrarle el cumpleaños a Jesús. Pero ¿por qué se lo tiene que celebrar el 25 cuando le celebran a todos estos demonios? No, como que está un poquito raro, ¿no? Porque no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Por ejemplo, este Tamuz se le conoce por un montón de nombres, los egipcios lo conocían por Osiris, y cumpleaños años el 25 de diciembre. Hércules, que algunos de ustedes van a decir, Hércules, el de la película. Sí, pero ese representa una, una, una deidad, una potestad, en lo malo. Adonis, Saturno. Horus, Baco, Júpiter, son el mismo, eh, conocidos por diferentes nombres en diferentes lugares, pero que le celebran el 25 de diciembre, hombre. Y entonces, esta es la mamá de este Tamuz, que se llama Osiris. Y entonces, eh, Seminaris, perdón, Semiramis. Y mire esa foto, y ahora mire el de esta señora. Esta es este, la primera, tiene uh, que es Nimrod, viene del tiempo de los primeros Gibores, y entonces viene. Eh, ahorita le voy a poner algunas cosas, pero yo no me quiero meter en problemas con usted, hombre. Sí, aquí está, ve. De Tamuz. Aquí está, aquí se lo puse, ve. Esa es. Este es hijo de Nimrod. Este. Lo que pasa es que hay una historia ahí media... Algo macabrita, ¿va? Porque ellos dijeron que el papá se había muerto y que se había convertido en un tronco y ahí usted pero yo no me quiero meter en esas cosas a mí lo que me gusta es leer la Biblia entonces a esta mujer a, a la mamá le conocen por varios nombres también en diferentes lugares cuando se menciona a Diana esa es la misma eh, la que se menciona en China que se llama Qingmu, y es la misma eh, Afrodita, Ceres eh, la Nana o la de la Fortuna y la misma tarot. Solo que en diferentes lugares. Pero eso no es lo que me interesa a mí, pues. Entonces, eh, eh, el que puede leer alguna de su enciclopedia o algo, averiguar, va a averiguar y va a entender que en el año 431, después de Cristo, un hombre que se llamaba Constantino, ese fue el que dijo que iban a oficializar el cristianismo que universalmente el cristianismo encierra perdóneme usted, católicos mormones eh, sabáticos, apostólicos que eh, cuando se habla de cristianismo así generalmente son todos los que sobran después del budismo y el. ¿Sí, sí, me entiende? Que claro que si a usted le digo a usted que todos los mormones y los sabáticos y todos son cristianos, usted se me va a enojar. Pero para ellos, para cuando se habla de cristianismo, se encierra todo por eso. Es que se hacen esas, esas juntas que se le llaman. Eh, ¿Cómo es que se le llaman? se le llama eh, ¿Cómo le dice? Francisco le dice misa ecuménica y entonces aparecen un montón de líderes ahí eh, eh, me estoy metiendo en otro rollo pero aparece yo no sé si ustedes las ha visto alguna vez él lleva ahí lleva a un representante de los cristianos que sea popular lleva a un representante de los budistas porque eso quiere decir ecumenismo se, Ellos quieren Como todos adoramos Al mismo Dios Todo es lo mismo, juntémonos Y ese es el comienzo para, para, para el último tiempo Para cuando digan una sola religión Y que se siente el hombre de pecado en el templo Y venga la desolación Que el Señor Reprenda al diablo hermanos Pero yo no me puedo juntar Con, con, con otro que diga que es cristiano Y no lo es Es que ser cristiano es Parecerme a Cristo Por eso se le llamó así a los, a los cristianos Que eran seguidores de Cristo Pregúntale que está a su lado Y tú te pareces a Cristo, dígale Entonces este loco de Constantino Dijo bueno de aquí en adelante El que no sea cristiano lo matamos y comenzaron, porque él dijo a mí, se me, a mí me mostraron una cruz dijo él, no sé si usted sabe de historia, a mí me mostraron una cruz dijo él, a mí Dios me mostró una cruz y en nombre de esa cruz vamos a hacer todo y empezó a conquistar las inquisiciones, a matar en nombre de la cruz y ahí nacieron los cruzados y apareció la santa inquisición y ahí iban los tipos con una cruz roja y mataron matando a todo mundo no implantaron la, la religión y además que es madre de Jesús no de Dios pero bueno dejemos de estar metiéndonos en, en esos zapatos y ya me encontró el segundo Dan eso hermano El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién? ¿Pero quién, pues? Y la muerte entró por el pecado. El hombre pecó, el pecado atrajo la muerte. Y así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces. El que, el que transmite el pecado es el hombre, es el que el que engendra, y ahí va el gen contaminado, digámoslo así. Por eso es que cuando el Señor vio que la maldad se había incrementado y que iba a traer un diluvio, buscó entre la tierra y dice que no encontró a ninguno justo, solo a uno. ¿A quién? Vaya, pero, pero lo que quiere decir ahí es Que Noé era el único Limpio que no estaba contaminado Genéticamente Porque justo Noé era Porque después del diluvio Dice que, que plantó una viña y, y, su, y se quedó desnudo Borracho y el hijo lo violó O, o las hijas eran No, ¿cómo es la cosa? Vaya Así, ah, aquel era el, el otro, era los, ¿va? Que la, la, las hijas se acostaron con él, lo emborracharon. Mire qué tremendo es el vino, hermano. Lo embolaron las hijas y se acostaron con él y salieron embarazadas del papá. Y ahora este plato una viña se pone bolo y el hijo lo ve desnudo y lo viola. Pero lo que Dios iba buscando es que no estuviera contaminado genéticamente Porque tenía que haber una línea limpia De donde iban a ser toda la línea de Desde los que llegaron hasta David Iban a seguir hasta que naciera José Y que naciera Jesús Por eso es que Jesús iba a nacer limpio genéticamente Porque él no iba a ser engendrado por hombre Sino por Dios Por el poder de la palabra Porque la palabra es la palabra creadora por todo lo que se ve, por la palabra de Dios fue hecho Entonces El pecado entró al mundo por un hombre Y la muerte por el pecado Y así también la muerte se extendió a todos los hombres Porque todos pecaron Entonces yo pregunto, ¿cuántos necesitan a Cristo? Diga conmigo, todos No hay ni uno en esta tierra que no necesite a Cristo Usted no se puede morir sin antes aceptar al Señor porque la Biblia dice en Romanos 9, 10 O 10, 9, es verdad Ya me está confundiendo usted Que si le confiesas Con tu boca y crees en tu corazón Que el Señor se levantó de los muertos Entonces serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Y Entonces ahí El Señor te convierte En una nueva raza Después del segundo Adán Comienza otra raza que ya somos a semejanza de Cristo Ya tú, ya no eres como los que no han aceptado a Cristo Porque usted aunque se muera, ya no muere, sino que duerme y un día lo van a resucitar O sea, hay una gran diferencia, denle un aplauso al Señor Hay una gran diferencia, por eso que miren, esta noche si usted no ha aceptado al Señor, hoy lo puede aceptar Amén y darle su vida al Señor Entonces la gente dice, mire no quiere aceptar a Cristo Ay no mire, no estoy preparado hombre Mire, lo voy a pensar Y algún día, y nada le cuesta Aceptar al Señor ¿Quién le garantiza que hoy eh, de camino a su casa No se puede morir? ¿Quién te garantiza a ti la vida? Entonces, uno tiene que ser Bueno ya, pregúntele a su lado si aceptó al Señor Hombre, mejor Porque mi, mi trabajo no es Venir y, y solamente asustarlo que hubieron gigantes y razas paralelas Y aquí y allá y los ángeles bajaron a la mujer Y nacieron los híbridos y, y usted todo atarantado Va a salir de aquí, no Mi trabajo es hacerle ver Que Cristo, que es el segundo Adán Vino a reparar lo que el primer Adán Arruinó, hombre Que todo ese montón de mezclas Y todo lo que se dieron fue por culpa del pecado Y que Dios No se alegra de eso pero que Dios quiere levantar una raza pura que se parezca a Él. Amén. Que se santifica, que busca la presencia de Dios, que anhela estar en la casa del Padre un día.
1: Sí,
0: Pero que quiere cambiar, no que quiere vivir la vida loca. Ese déjese lo a Ricky Martin. Pero usted viva la vida santa. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren vivir una vida santa? todo es que tú quieras, lo demás Dios se va a encargar, no te confundas, no pienses que para venir a la iglesia tienes que ser santo, tienes que dejar todo, todo lo que tienes que te estorban, no, hombre, Dios es el que te va a ayudar, lo importante es que estés aquí oyendo la palabra, ¿cuántos no vinieron hoy? porque tenían que quitar el arbolito, porque después de que lo pones hay que quitarlo, Y entonces, ellos piensan que uno no los ve, porque pues como lo hicieron en secreto, pero más de algún sobrino siempre sale con un Snapchat. Y hay otros hermanos que son bien comunicativos, no son chismosos. Que, mire pastor, ahí le mando un videito mire. Claro que no es ninguno de los que están aquí, porque aquí están. Estamos hablando con los que no están, ahí me lo saluda Entonces, segundo Adán La Biblia Nueva Traducción eh,
1: dice Las escrituras nos dicen El primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente Pero el último Adán es Cristo Es un espíritu que da vida
0: Aquel era un ser viviente pero Cristo es un espíritu que da vida él vino a darnos vida por medio de su muerte Nos ha dado vida Amén. Y ahora usted y yo somos una nueva raza Que el Señor está levantando que, que, que no se Déjale un aplauso al Rey que, que no se te nota mucho Pero te, las, te, te está levantando el Señor Como una nueva raza hombre Amén. Ya en ti hay algo diferente Que todavía pecamos Como muchos pecan allá afuera Que todavía se nos sale el indio Y muchas cositas pero que poquito a poquito el Señor te va a ir perfeccionando pero que un día nos va a llevar Amén. yo bendigo el nombre del Señor porque me alcanzó
1: Amén.
0: y usted Amén. solo le voy a leer este versículo y termino ya estoy cinco negativo oiga lo que dice Efesios 2:5 al 7 que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Entonces, el que no ha aceptado a Cristo está muerto en sus pecados. Aunque, aunque diga, mire, yo soy bueno, yo no tomo, yo no digo malas palabras, yo hago esto yo ayudo al pobre. No te salva eso. Amén. Si fuera por obras, solo los ricos se salvaran, porque ellos podrían ayudar mucho a los pobres y todo, y salvarse, pero no es por obras, es por aceptar a Cristo. Y entonces dice que estábamos muertos. A causa de nuestros pecados Por la bondad de Dios Han recibido ustedes la salvación Por la bondad de Dios y él está a su lado Por la bondad de Dios, bondad de Dios. Y en unión con Cristo Jesús Nos resucitó Amén. Y nos hizo sentar con Él En el cielo Amén. Lo está diciendo en futuro ya Porque esto es lo que te va a suceder Ya está hecho hombre si tú ya aceptaste al Señor nadie te puede robar ese privilegio ya Hizo esto para demostrar En los tiempos futuros Su generosidad y su bondad Para con nosotros en Cristo Jesús Así de que felicíteme que está a su lado Si ya aceptó al Señor Y si no en esta noche yo le doy la oportunidad No perdemos nada Al contrario si usted lo quiere recibir Usted gana hoy Así de que póngase de pie y déjeme bendecirlo Pero antes quiero preguntar en este lugar Como yo no sé si habrá alguien que quizás no le ha dado su vida al Señor Y nunca sabe uno, entonces es mejor darle la oportunidad Cierre sus ojos, ya voy a orar por usted Solo déjeme preguntar ahí donde está Si eh, habrá alguien aquí que quiere darle su vida al Señor en esta noche si hay alguien que quiere darle su vida al Señor Yo lo invito a que pase aquí al frente del altar Para orar por él No quiero irme a este lugar Sin antes darte una oportunidad De que puedas conocer al Señor Garantizado que tu vida cambia Si tú le has dado tu vida al Señor Gloria a Dios Cierra tus ojos ahí donde estás Y dale gracias al Señor Y dile gracias Señor Porque me salvaste Si hay alguien pase que Dios los bendiga, pasen. Aquí hay dos personas, ahí están bien. Quiero, ¿Tú quieres aceptar al Señor? Gloria a Dios. Ayúdeme a orar por ellos, por favor. Yo quiero que repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Creo que moriste en, en la cruz Y que puedes perdonar mis pecados Arráncalos No te olvides Que por eso moriste Por lo tanto Arrójalos en la mar Y no te acuerdes más de ellos Gracias por morir en la cruz del Calvario Te acepto como Señor y Salvador Entra en mi vida Haz tu obra. Digan conmigo, Espíritu Santo, entra en mi corazón. Cámbiame. Transfórmame. Y que mi vida nunca más sea igual. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén. Señor, te doy gracias por estas almas. Tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos por lo tanto hoy señor bendigo este momento y que quede grabado en la historia que quede grabado en tu libro de la vida señor el nombre de ellos en el nombre de jesús que se haga una fiesta en los cielos hoy sabiendo señor que las almas están siendo arrebatadas creemos señor que el 2020 hasta el 2025 serán unos años proféticos Evangelísticos de salvación Donde muchas almas correrán Señor a ti Hoy bendigo la vida de estos Señor de, de estos jóvenes, de esta señora Te pido Señor que hagas tu obra en sus vidas Haz tu obra en sus corazones Quizás no van a sentir por fuera el cambio Pero por dentro Señor hoy ha comenzado un cambio sobrenatural En el nombre de Jesús que una fuente de vida Señor brote de su, de su interior En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor bendice tu pueblo, levante sus manos Que el Señor te bendiga, te guarde Que te acompañe siempre y que su presencia no sea parte de tu lado Gracias Señor por esta casa Gracias por lo que estás haciendo Sabemos Señor